0: Muy buenas a todos, ¿qué tal, cómo están? Mi nombre es Luciano Yatenen y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de EZ El Cuarto Cuarto Producción de Enzoners, edición del señor Martín Kaplan Y como siempre me acompaña mi querido compañero, el señor Agustín Grimaldi Agustín querido, ¿cómo andás?
1: Hola Lucho, ¿todo bien? Muy contento de estar un nuevo, un nuevo programa junto a vos Y nada, viendo qué, qué se nos viene esta semana
0: muy bien, me encanta. Sí, sí, bueno, una, una semana que dejó muchas sorpresas y, y bueno, sí, se viene otra linda semana con partidos muy entretenidos que, bueno, se definen varias cosas y parece ser que finalmente vamos a tener una semanita normal que empiece en jueves por la noche y termine el lunes por la noche. Vamos a ver si el COVID permite que así sea, pero bueno, muy bien. Eh, antes de pasar a analizar los partidos, permítanme recordarles de visitarnos en nuestra página en sonars.net y seguirnos en nuestras redes @sonars en Twitter y en sonars.ok .ok en Facebook ahí van a encontrar toda la información y actualidad del NFL y bueno muy bien eh, sin más que agregar, arrancamos entonces con las, las predicciones de los partidos de esta semana ¿te parece
1: da de vieja me parece
0: bueno arrancamos entonces sin más con las predicciones para esta semana y el primer partido que tenemos en jueves por la noche es uno bueno, que va a definir varias cosas. La, los playoffs en ambas conferencias, creo yo. Y bueno, nos importa particularmente a nosotros porque juega un equipo de nuestra división. Los Ángeles Rams reciben a los New England Patriots. Y bueno, yo debo decir que el señor NFL sigue demostrando ser el verdadero GOAT, dando una clase magistral de coacheo, anulando a Herbert como predije y humillando por completo a los Chargers. Pero bueno, ahora sobre este partido, no sé qué pensar del mismo, honestamente. Porque en parte me sale mirar a ese Super Bowl del 2018 en donde Belich Belichick humilló a McVay. Pero la defensa de los Patriots no tiene nada que ver con esa ni en cuanto a jugadores ni a coaching staff. Sin embargo, miren lo que acaba de suceder. El equipo con más opt-outs por COVID de toda la NFL le permitió cero puntos a Justin Herbert, Keenan Allen y compañía. Y la ofensiva de los Rams creo que todos coincidimos en que es peor que la de ese Super Bowl. Así que, en resumen, con los Rams en ofensiva veo un partido similar al del Super Bowl. Claramente con los Rams metiendo más de 3 puntos, pero no sé si superando 20. Así que para mí el tema está en ver si va a ser un partido exactamente igual al de Patriots-Broncos. En la que la defensa de los Patriots no permite un solo touchdown, pero la ofensiva no logra absolutamente nada. O si vamos a tener un cambio efectivo como el domingo que, aún pasando para solo 70 yardas, logre 3 touchdowns. Así que bueno, finalmente me la voy a jugar por un triunfo de New England, pero va a ser un partido interesantísimo y muy defensivo. Así que no sé si demasiado entretenido para ver para aquellos amantes de la ofensiva. 17-14 Patriots, digo yo. ¿Cómo la ves?
1: Vos sabés que me parece que Belichick por fin dio en el clavo y, y, y encontró la manera de, de jugar con Cam Newton. Eh, lo estamos viendo hace un par de semanas Que a ver, si bien Newton pasa para muy pocas yardas eh, Logra puntos y logra más puntos que el rival Y bueno, se le están dando los resultados Pasó con Arizona eh, Que bueno, más allá de un par de cositas Que, que Arizona hizo mal en ataque Que, que podría haber eh, convertido más puntos Pero bueno, terminó ganando el partido Y bueno, lo que pasó la semana pasada frente a Los Ángeles Así que me parece que que Belichick de a poquito va encontrando la manera de, de formar su nuevo ataque. Y a ver, si bien Los Ángeles viene de una muy buena victoria frente a Arizona, me, me, cuesta, me cuesta también darlo ganador. Para, para mí también es triunfo de los Patriots.
0: Muy bien, formidable entonces. Estamos bastante de acuerdo con el análisis. Eh, pasamos al siguiente partido, confiando en que los Patriots logren la victoria y nos den una manito. Eh, juegan los Vikings ante los Bucks. Y mira... Yo tengo poco para decir acá, porque si viniendo de una By week y siendo locales, no le pueden ganar un equipo que sufrió para ganarle a Jacksonville, creo que podemos ir cerrando la franquicia, así que voy a decir 30-23 a favor de Tampa.
1: A ver, va a ser un partido complicado, complicado para para, para Tampa Bay. Me parece que los Vikings eh, le, van a, le van a dar algún dolor de cabeza. Pero sí, a ver, como decís vos, si vienen de bye week y no le pueden ganar a un equipo que sufrió con Jaguars, la verdad que... Que sí, bastante, bastante flojo. Eh, pero bueno, recordemos que los Vikings, eh, después de haber arrancado horriblemente, ya están en el sit número 7. Y bueno, nada, eh, partido crucial para ellos si, si piensan aspirar a playoff.
0: Sí, sí, coincido con vos. A ver, este es el último partido medianamente complicado que le queda a Tampa Bay, después le quedan los Falcons y Detroit. Pero a ver, si bien no están en la posición ideal, 7-5, medio que pelean con, con varios equipos ahí por esa plaza para playoffs, eh, realmente creo que deberían conseguir estas cuatro victorias que, que faltan y, y terminar clasificando. Pero sí, sí, victoria obligada en todo sentido, porque por la calidad del rival, porque vienen de una bye week. Y porque sí, se pueden terminar complicando O sea, por lo pronto, si los Vikings les ganan Los igualan en récord Así que sí, victoria definitivamente obligada para Tampa Bay Bien Seguimos adelante entonces Con el encuentro entre los Arizona Cardinals Y los New York Giants eh, te, te voy a dejar empezar a vos Con el análisis, dado que estuvo equipo
1: No, que se vayan todos ya está, A mí me pudrieron que termine este año Ya No me interesa clasificar a playoff O sea, sí me interesa clasificar a playoff pero como viene New York, que viene de cuatro victorias seguidas, y como venimos nosotros, se lo voy a dar a New York. Lamentablemente, no van a poder contra la defensa de, de los Giants, simple y llanamente. Que juegue McCoy, que juegue Daniel Jones, que juegue quien sea, pero New York, de la manera en la que viene, va a ganar el partido y, y nada, los Cardinals... Eh, cada vez más de lejos miran los playoffs Que yo creo que el único partido que pueden llegar a ganar claramente Es con Filadelfia Pero a estas alturas te juro que hasta con San Francisco se les va a complicar
0: Ok, bueno, bien eh, Análisis bastante pesimista el tuyo eh, mira del partido de los Seahawks ya voy a hablar Cuando sea el turno de hablar de los Seahawks Acaso le voy a decir que los Giants demostraron tener otra vez una gran defensa Pero su ofensiva sigue siendo lastimosa a ver, si vuelve a jugar Colt McCoy, para mí es victoria garantizada para los Cardinals Porque no hay forma de que les meta más de 17 puntos, de hecho creo que debería meter menos Y ustedes sí creo que, que van a poder superar los 20 o los 23 Entonces partido feo, pero victoria para ustedes Si juega Daniel Jones, ya va a ser un partido más parejo e interesante en el que le doy una chance a Nueva York Pero yo de todas formas veo ganando a los Cardinals en este partido es cierto que los Giants ganaron cuatro partidos por primera vez de 2016. Pero aún así, sí, no, no. No creo que de repente hayan pasado a ser un equipazo y un candidato a playoffs, ni, ni ninguna de esas cosas. Me parece que la victoria contra Seattle es más derrota de Seattle que victoria de Nueva York. Así que sí, yo me la voy a jugar por los Cardinals. Pero eh, es cierto que ustedes vienen de caída y ellos vienen en Franca levantada. Así que partido interesante, vamos a tener acá. ¿Pero querés contarnos un poco del partido de los Chiefs y los Dolphins?
1: Creo que el partido que, que gana Kansas City contra Denver, al ser tan apretado, es por una cuestión de juego divisional. No creo que los Dolphins puedan, puedan contener tanto a Mahomes y puedan, puedan llegar a tener alguna chance en el partido. La verdad que lo veo, lo veo bastante claro para Chiefs, que cada día juega mejor. Y que nada, va a terminar primero en la conferencia americana
0: Coincido, sí, 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 coincido con todo Es un interesantísimo partido y una gran prueba para esta gran defensa de Brian Flores Si contienen a Mahomes a 27 o menos pueden ganar Si no, claramente no hay chance Pero dado que no pudieron ni contra los Seahawks, ni contra los Bills, ni contra los Cardinals Yo creo que no
1: van a poder contra los Chiefs Contra los Cardinals sí pudieron, déjame, déjame corregirte ¿No le metieron 31 ustedes? 34, sí, pero ellos metieron
0: 34. Ta, ta, sí, sí, ok, pero ta, a lo que me refiero es a que, digo, que si no contienen a Mahomes a menos de 27, no tienen chance de ganar.
1: Ah, ah perfecto,
0: perfecto, mala mía. Y si no contuvieron a ninguno de esos tres, no, no hay posibilidad de que le ganen a los Chiefs. Entonces, Miami está 2-2 contra equipos con récord positivo esta temporada, permitiendo un promedio de 27,5 puntos por partido. Y hace tres partidos que no superan los 20 puntos en ofensiva, los Dolphins. Así que sí, yo me voy a inclinar por una victoria para los Chiefs y me parece que va a ser bastante clara. Hablemos un poco de el partido entre los Titans y los Jaguars, mucho menos interesante este, duelo divisional. Y bueno, no, no hay mucho que decir, me parece. De hermoso pesto se comieron los Titans en la primera parte contra los Browns, pero supieron reponerse en la segunda. Así que yo veo una victoria cómoda para Tennessee Ahora que quiero creer que AJ Brown No solo no va a estar lastimado Sino que además no va a fumblear como delirante Entonces sí, sí, me la juego por los Titans Yo me la juego por Jacksonville ¿eh?
1: ¿Posta? ¿Para ganar el partido? Sí El partido de la semana 2 Jacksonville no lo gana Por nada Por nada Y, y ha sabido jugar los partidos divisionales de Jacksonville O sea, está bien, ha ganado uno solo pero siempre lo o sea, nunca ha jugado un partido que ha sido demasiado demasiado malo o en el que ha tenido un resultado demasiado demasiado extenso por así decirlo. Entonces, yo se lo voy a dar a Jacksonville que está jugando bien. James Robinson se mete en la en la carrera por el rookie ofensivo del año y de la manera y de la mano de él se van a llevar la victoria.
0: Bueno, a mí me parece
1: que como ayer, antes del partido, predijiste
0: en tu Twitter de Cardinals Argentina que eh, Washington iba a derrotar a los Steelers. Se te subió un poco la confianza a la cabeza y ahora ya estás eh, prediciendo upsets por todos lados. Pero puede ser, puede ser. Sí, es cierto que, que los Jaguars tal vez no son un equipo tan malo como indica su récord. Pero sí, si bien ver, he criticado a Gil bastante a lo largo de esta temporada me parece que está muy lejos de ser el del año pasado y, y que los Titans no vienen jugando demasiado bien eh, creo que son un equipo ampliamente superior a Jacksonville y que se van a quedar con la victoria acá pero bueno eh, pasemos a un duelo que sin duda es mucho menos interesante el enfrentamiento entre los Cowboys y los Bengals yo dije ya hace varias semanas que sin burro los Bengals no iban a ganar un solo partido más en lo que queda de la temporada además parece que si bien Joe, Vixon, Joe Mixon perdón ya tiene permitido volver de injured reserve, no sería este el partido en el que lo haga. Así que ganan los Cowboys simplemente por la incapacidad de los Bengals de sumar puntos.
1: A ver, sí, estoy de acuerdo con vos. Me parece que con el, el coreback suplente que tiene Bengals no, no van a poder hacer demasiado. Si bien los Cowboys no son un gran equipo y ya están muy lejos de serlo. Eh, sí, a ver, entre el duelo que quién es más malo, creo que los Bengals son peores y los Cowboys se van a llevar la victoria.
0: Muy bien, entonces estamos de acuerdo y pasamos a analizar el duelo entre los Texans y los Bears. Eh, va a ser en Chicago el partido. Mira, si tal como predije, los Bears no le pudieron ganar a Detroit, yo creo que menos aún le van a poder ganar a los Texans. Un equipo que promedia un poquito más de puntos por partido que los Lions y permite un poco menos de puntos por, por, por partido en defensa. Es cierto que sin Fuller se les complicó a los Texans contra esa defensa de los Colts. Y si bien la, la defensa de los Bears es buena, no, no me parece que sea la de, la de Indianápolis. Pero bueno, aún así me la tengo de jugar por Jong en este partido. Aparte, a los Bears tal vez les convenga perder y draftear un quarterback alto. Dado que tranquilamente pueden terminar 6-10 por los partidos que les quedan por jugar. ¿eh?
1: Totalmente, ¿eh? totalmente. Concuerdo, concuerdo. A ver, yo la semana pasada me la jugué por Chicago, la verdad me decepcionaron feo, bastante fuerte Sobre todo porque iban ganando el partido, creo que iban ganando por más de 10 puntos Entonces bueno, nada, eh, los Texans eh, son ese equipo que, que en estos partidos debería ganarlos Así que sí, también, me la juego por Houston
0: Muy bien, muy bien, me parece bárbaro. Avancemos entonces al partido entre los Broncos y los Panthers. Revancha del Super Bowl 50. ¿Querés contarnos un poquito
1: cómo lo ves? Sí, a ver. No sé si los Broncos van a tener el mismo nivel que tuvieron contra Kansas City, por lo menos en defensa. Si lo tienen, se lo doy a los Broncos. Ahora, Panthers viene de una semana de bye, entonces por ahí les va a servir para ajustar algunas cosas... Y me parece que Drew Lock la puede llegar a pasar muy mal, sobre todo, sobre todo con las presiones. Me cuesta dar un resultado y me cuesta dar el ganador. Pero se lo voy a dar a Carolina.
0: Muy bien, me gusta. Sí, a ver, como dije, revancha del Super Bowl y yo creo que podría ser un partido igualmente horrible. Eh, a ver, sobre esto que, que decís del partido contra los Chiefs y su defensa, yo creo que terminó siendo parejo, pero aclaremos... Que se dio una insólita situación en la que los árbitros no cobran un claro touchdown de los Chiefs de, de Tyreek Hill. Y él con el ego que tiene acepta que le cobraran incompleto y no protesta. O sea, me, me sorprendió eso. De un jugador que vive haciendo mortales para atrás para entrar a la endzone en cada touchdown. Que no protestara que había sido eh, atrapada. Y claro, lógico. Andy Reid al ver su reacción no lo desafía. y Dejan pasar la jugada, pero era touchdown de los Chiefs. Vayan a verla. Y bueno, sí, se termina siendo más parejo el partido de lo que en realidad podría haber sido. Bueno, en fin, volviendo al partido de este fin de semana, eh, veo una victoria para los Panthers en un partido flojo. Y sí, vamos con un 24 a 20, ajustadito. Pero bueno, bien, eh, llega el turno de hablar del de juego entre los Jets y los Seahawks Y dado que los Jets son un equipo que literalmente pierde a propósito Y que claramente va a ser victoria para Seattle Voy a hablar del partido contra los Giants Y tengo varias cosas para decir acá En primer lugar, Wilson jugó uno de los tres peores partidos de su carrera Tirando una intercepción bastante lamentable Zafando de otra muy fácil que dropea el defensive back de los Giants y fumbleando un snap under center. O sea, ni siquiera en shotgun, sino que estaba ahí al ladito del center y metió el fumble. Además realmente tomó todas malas decisiones. Le forzaba pelotas a dique y en lugar de buscar el receptor desmarcado. Y por momentos parece que después de nueve años sigue sin saber hacer una read pre-snap y ajustar de antemano. En la última jugada se puede resumir bastante bien. su nefasto partido, me parece, en donde teniendo todo el tiempo del mundo... En lugar de darse al Lockett, que estaba increíblemente solo para el primer down, decide tirar el Hail Mary absurdo ese. La derrota es en un enorme porcentaje culpa de él, diría 50% yo. Pero bueno, repartamos la otra mitad de la torta. Un 25% se lo lleva Pete Carroll, que tomó decisiones absurdísimamente inexplicables, como despejar desde la 37 de Nueva York, ni siquiera tirando un field goal con el temporador que está teniendo Jason Myers y que metió un field goal de 60 yardas hace un par de semanas. Eh, no pegó una en ese sentido con las divisiones en cuarto down y demás Y honestamente no sé por qué no corrió más dado que Carson tuvo un buen partido y Wilson estaba jugando horrendo Y bueno, el otro 25% se lo lleva a nuestra defensa otra vez Que venía ilusionando los últimos partidos y decidió no presentarse al tercer cuarto contra los Giants Porque no se dejen confundir por los 17 puntos de Nueva York, la defensa de los Seahawks fue un desastre Colt McCoy es un nefasto quarterback, nos ganó completando menos del 60% de sus pases y pasando para 105 yardas. Es un veterano de 34 años y 11 temporadas en la liga. Tan malo que su máximo de partidos como titular en una sola temporada es 13, después 8 y después nunca superó los 5. Tiene récord como titular de 8 ganados y 21 perdidos, con dos de esas victorias viniendo ante nosotros. La anterior había sido un partido que los Browns nos ganaron 6-3 en 2011. No ganaba bueno, un partido como titular desde 2014 este señor. Y nosotros le permitimos 14 puntos en el tercer cuarto. Porque permitimos que Gallman tenga 8,4 yardas por acarreo en 16 intentos y haga lo que tenga ganas. Así que, en fin, demasiado largo, pero una vergüenza ese partido. La peor derrota en la era Pete Carroll. Y bueno, ahora esperar el pestazo de nos van a pegar los Rams en semana de 16 para volver a quedar afuera en la primera ronda de los playoffs y pensar en el año de bien.
1: Bueno, eh, duro, ¿eh? Hoy, hoy hemos venido duros con nuestras franquicias. Me gusta. Me gusta que, que seamos exigentes. No como otros que, que ganan un partido, siguen con récord negativo y festejan como si, no sé, como si hubieran ganado el Super Bowl. Pero bueno, eh, analizando el partido, sí. A ver, como decís vos, los Jets son un equipo que pierden a propósito. Realmente casi sí. pierden con los Jets. Eh, creo que tienen que cerrar, cierre, tienen que hundir, esa... Ciudad asquerosa que tienen ustedes Que llueve casi todos los días del año Así que nada, victoria para ustedes
0: Medio, medio, bueno Dejando de lado esa blasfemia absurda Vamos a pasar con el siguiente partido eh, Colts Riders Se enfrentan en un interesante partido Y no sé si se acuerdan que yo les hablé Del left tackle de Anthony Castonzo Y de cómo su ausencia le podía traer problemas A Rivers y a la ofensiva Bueno, con el left tackle suplente estuvieron bien el problema fue cuando se lesionó él y ahí ya con el third string left tackle la ofensiva de los Colts se desmoronó por completo. Logrando cero puntos en toda la segunda mitad. Y ahora, la ofensiva de los Riders que recupera Josh Jacobs para este partido nunca fue el problema. Siempre fue esa nefasta defensiva. Pero si los Colts no van a tener ofensiva el domingo, entonces no hay problema para los Riders. Así que mi predicción es esta. Si en los Colts juega el third string left tackle Chas Green, es victoria para los Riders. Pero si los Colts presentan línea ofensiva y por tanto pueden aprovecharse de esta incompetente defensiva de los Riders, es victoria para ellos.
1: Mm, yo se sí lo voy a dar a Las Vegas. Está bien, vienen de ganar un partido que, que ganaron porque jugaron con los Jets. Sin embargo, Las Vegas se suele agrandar en partidos donde están por ahí muy parejos, salvo el partido con Tampa Bay. Así que voy a confiar en Derek Carr.
0: Muy bien, me gusta la confianza, coincido. Y vamos entonces al partido entre Washington y San Francisco. Eh, bueno, Washington que logró, creo yo, la, la sorpresa de la temporada. Va, no sé, ahí con, con la de Giants contra nosotros. Eh, a ver, la defensa de Washington es muy superior a la de los Bills. Y creo que van a destruir a Nick Mullens que jugó horrible contra Buffalo con dos intercepciones. Creo que van a contener a los 49ers a 20 puntos o menos. Y la pregunta está en si la ofensiva de Alex Smith va a lograr superar los 20 y yo creo que sí. Así que victoria
1: para Washington. Déjame que te corrija, no es la ofensiva de Alex Smith, yo creo que es la ofensiva de Antonio Gibson. Si bien Alex Smith tuvo un partido casi de 300 yardas contra, contra Pittsburgh, me parece que Washington se mueve a través de Antonio Gibson y quizás también eh, de McKissick. Entonces, eh, el juego terrestre de Washington lo va a pasar por encima a San Francisco y sí, es victoria para, para Washington.
0: Eh, sí, sí, coincido. Hay que ver eh, bueno, cómo vuelve Antonio Gibson, que se, se lastimó contra los Steelers. Pero sí, sí, creo que, que va a estar bien para el próximo partido, así que estamos de acuerdo. Eh, pasamos a analizar el encuentro entre los Saints y los Eagles. Eh, ¿Querés contarnos
1: un poquito de este partido? Me parece que Tyson Hill va a tener un gran partido contra Eagles Si lo saben contener eh, Perdón, si saben eh, protegerlo El pass rush que tiene Eagles me gusta Es bueno, es de los mejores de la liga De hecho es uno de los equipos que más sacks tiene eh, Pero sin embargo, si vos ves a Carson Wentz Lamentablemente no da el nivel Creo que va a jugar Jalen Hurts Corregime si me equivoco y nada, victoria para los Saints y los Eagles eh, pierden una división que era prácticamente imposible de perder. Sí, totalmente,
0: sí. Eh, no está confirmado que vaya a jugar Hearts todavía, pero ciertamente está el, el rumor y es una gran duda que tiene Doug Peterson para este partido. Mira, yo no voy a coincidir con lo, que, con lo primero que dijiste. Yo temo que este sea el partido en el que los Saints se arrepienten de haberse inclinado por Tyson Hill. En la primera mitad contra Atlanta jugó Bárbaro. Pero en la segunda hizo tres fumbles y perdió uno. se o sea, fuego ahí. Yo temo seriamente que Fletcher Cox lo, lo destruya y lo haga fumblear tres veces otra vez. Aparte, 21 puntos contra esa defensa de Atlanta es realmente poco. Pero, pero, pasemos del otro lado. Y hay que ver qué pueden hacer los Eagles en ofensiva. Porque Wentz es un papelón y a un rookie que nunca fue titular contra la mejor defensa de la liga, yo honestamente no le tengo demasiada fe, por más bien que haya jugado Jalen Hurts en el último partido. Así que yo me la voy a jugar por los Saints, pero con mucho signo de pregunta. Falcons vs Chargers. Eh, los Falcons visitan Los Ángeles. Y mira, vienen siendo un buen equipo desde que se fue Dan Quinn. Están a una rodilla de Gurley contra los Lions de estar 5-2 con esas dos derrotas viniendo ante los Saints. Y con la última siendo muy ajustada. Así que yo veo una victoria para Atlanta Y si sucede Vamos a tener que empezar a pensar en darle El offensive rookie of the year a Justin Jefferson Más que a Herbert
1: Sí, a ver, últimamente Herbert lo, Los últimos partidos no está Demostrando el nivel que tenía Creo que también Pesa un poco en la cabeza El haber tenido tantos partidos cerca Y el no haberlos ganado Ya sea por un kicker, ya sea por, Porque él no lo pudo ganar Ya sea por su defensa entonces, nada, creo que eso también le está pesando en la cabeza. Y bueno, es joven, es recién su primer año en la liga, pero bueno, me parece que lo está sobrepasando la situación. Eh, de hecho, a ver, estamos a un empate con Filadelfia de que Burrow tenga el mismo récord. Entonces, bueno, tampoco me parece demasiado... demasiado... Eh, mejor lo que, ha, lo que ha hecho Herbert de lo que hizo Burrow. Bueno, lamentablemente Burrow se lesionó. Eh... Pasando al partido, sí, me parece que, que los Falcons son mejor equipo y que lo van a demostrar. Eh, los Chargers, la verdad que hace varias semanas que no me cierran y, y nada, no, es victoria para, para Atlanta.
0: Muy bien, estamos de acuerdo entonces. Sí, sí, la verdad que bastante desastroso lo de, lo de los Chargers y me parece que lo van a tener que, que despedir a Anthony Lynn con bastante urgencia, creo que no puede seguir siendo el... El head coach la próxima temporada. Está bien que sufrieron lesiones importantes esa temporada, los de Los Ángeles. Pero tenés demasiado talento en, en ese roster como para estar con este récord. Así que sí, sí. eso eh, Los Chargers tendrían que levantar cabeza urgente para que Anthony Lynn pueda conservar su trabajo. Cosa que no veo factible. Así que sí, victoria para los Falcons. Y pasemos a hablar del partido entre los Packers y los Lions. Eh, te cedo la palabra rápido porque yo no tengo nada que decir A ver, si le permitieron 30 a los Bears, le van a volver a permitir 42 a los Packers Como hicieron en semana 2 Así que sí, victoria cómoda para Green Bay
1: Sí, 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 no mucho más para analizar Es victoria para Green Bay Y nada, no, me gustaría ver un, un buen partido de Rodgers Un, un partido tipo así con, con 400 yardas, alguna cosa así
0: Sí, sí, definitivamente tiene, tiene la oportunidad y, y todo lo necesario para lograrlo. Pero bueno, y sí, le, le vendría bien, porque está ahí peleando palmo a palmo el, el MVP con Mahomes. Por lo pronto creo que va a necesitar ganar todos los partidos que le quedan, porque Mahomes muy posiblemente termine 15-1. Rogers ya perdió un par de partidos y tuvo ese partido horrendo ante Tampa Bay. Así que sí, si quiere seguir en esa discusión, va a necesitar ganar todos los partidos y jugando increíblemente bien. Eh, pasemos entonces al encuentro entre los Steelers y los Bills Y bueno, sí, parece que, que los Seahawks no fuimos los únicos humillados por la NFC este Los Steelers demostraron no ser el mejor equipo de la AFC Y yo creo que extrañen mucho a Devin Bush y a Bad Dupri Que bueno, se, se lesionó hace poco a Bad se perdió este partido y, y hizo falta y bueno, la ofensiva de los Steelers fue paupérrima, claramente es culpa de ellos la derrota, porque está bien, si bien 23 puntos contra Washington, tal vez es mucho, eh, se supone que en ofensiva deberían poder meter más de 23. Eh, yo me atrevo a decir que contra los Bills, los Steelers caen de
1: nuevo. ¿Vos sabés que yo pienso lo mismo? Eh, a ver, los Steelers hace varias semanas que, que solo vengo diciendo que no es la misma defensa tan dominante como hemos... Como hemos solido ver en los, en los partidos anteriores. Entonces, si vamos a ese, a ese punto y que si tenemos que poner en la balanza Josh Allen versus Big Ben, creo que Josh Allen se deba claramente el, el, el duelo y, y nada y va a ser victoria para los Bills. Y, y los Steelers, ojo, me parece que había mucha gente inflándolos y no eran ese super equipo que, que su récord demostraba.
0: Sí, 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 totalmente, sí, tal vez es cierto que, que se habían estado aprovechando de, de un calendario muy fácil, muy accesible eh, Sí, yo iba viendo a lo largo de cómo avanzaba la temporada, las comparaciones con los Patriots del 2007 Y, y sí, te das cuenta en, los, en las stats y, y en la diferencia que le sacaban a los rivales que, que no eran lo suficientemente dominantes como para terminar una temporada perfecta eh, no, no, nunca ganaban sus partidos con demasiada diferencia se, se les complicaban demasiado partidos innecesarios así que sí, tal vez ya era simplemente cuestión de tiempo que llegara la derrota que llegó contra Washington pero bueno, sí, sí, veremos qué pasa eh, a ver, claramente ya, ya tienen su lugar eh, asegurado en playoffs y seguramente ganen la división que van a estar peleando ahí con los Browns pero sí, sí, creo que, que van a perder un partido más en, en lo que les queda por lo menos. Y bueno, dado que les queda un, un calendario realmente complicado con este juego ante los Bills, les quedan los Colts, les quedan los Browns, tal vez pierdan más de uno. Así que veremos cómo, cómo sale esto. Pero bien, eh, a menos que quieras agregar algo más sobre los Steelers, pasemos a hablar de este duelo que va a haber dentro de su división en Monday Night entre los Ravens y los Browns. Eh,
1: a ver, la ¿Griffin o Max Orly? Uff, eh... vamos con Max Orly eh, Recordemos que nosotros estamos grabando esto y todavía no juegan contra Dallas Así que bueno, en una de esas el, el no reconocido como Goat nos sorprende y termina jugando bien Y bueno, Lamar, Hay que lo mire desde su casa Lamar
0: <ríe> O sea que el, el no reconocido Goat vendría a ser Max Orly
1: Exactamente.
0: Ok, bien, bien. Me, 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 veo que te, te gustó su rendimiento en el último partido.
1: Y a ver, Griffin tuvo, tuvo varias oportunidades de, de convertir puntos. Está bien. Los Steelers hicieron bastante trampa en ese partido, te digo, eh, sobre todo en esa en esa, en ese último, en esa última jugada del, del segundo cuarto. Que bueno, la verdad que estuvieron bastante verdes los, los Ravens, pero igual, de todas maneras, no Griffith no me cierra. Y a ver, si tengo que poner un coreback eh, casi rookie contra los Browns, que si bien siguen siendo los Browns, eh, que casi pierden un partido que no deberían haber perdido con Tennessee, eh, se lo tengo que dar a Cleveland.
0: Ok, bien, me gusta. Eh... A mí me, me parece que no, no se los respeta suficiente a estos Browns. Eh, está bien, sí, dejaron que, que los Titans se acercaran demasiado peligrosamente ahí en, en la segunda mitad, eso, del final del partido. Pero, nada, bueno, sí, claramente no supieron administrar la, la enorme ventaja que tenían. También yo creo que es tal vez por una falta de experiencia en tener semejante ventaja, como que no, nunca... Sí, casi que en su historia, por lo menos nunca en una década habían liberado un partido por tanta ventaja Entonces hay que saber eh, cerrar los partidos, no es fácil Pero sí, sí, qué sé yo, finalmente por más que costó muchísimo más de lo que debía Lograron conseguir el triunfo Y bueno, oh, no cualquiera, está 9-3, eh, decirle a los Seahawks Así que sí, sí, a mí me parece que, que son un equipo que merece respeto, que es candidato a, a ganar su división ahora que, que los Steelers con estas lesiones en defensa no, no son el mismo equipo que a principio de la temporada. Eh, creo que les pueden ganar ese partido y que se pueden llegar a quedar con el título divisional. Pero bueno, sí, por lo pronto hablando de este partido, sí, me, me parece que es claramente victoria para los Browns. Y mirá, eh, si llegan a perder este partido, los Ravens sí empiezan a temblar ante la posibilidad de no ir a playoffs. Como bien dijiste, hay que ver cómo les va ante Dallas, quiero creer que van a ganar, pero sí, no, no sé si le van a poder ganar a Cleveland, y quedamos bien complicados. Yo
1: me acuerdo que te lo dije la semana pasada, para mí, si pierden contra los Steelers, están afuera de playoffs, para mí Ravens ya está afuera. Salvo que ganen los 5 partidos, los, los partidos que les quedan y se le den algún par de resultados. Pero para mí el Ravens ya da, da quedó afuera. No, pero ganando los 5 partidos que les quedan ya llegan a 11 victorias y ahí clasifican sí o sí. Sí, bueno, pero la AFC no es lo mismo que la NFC. Está complicado, hay muchos equipos que, que tienen buen récord.
0: Sí, 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 eso es cierto. Este año está, está mucho más pareja y, y parece que es más interesante. hemos tenido tras la, la última semana bueno, de destacar que yo me llevo el, el puntito atrasado de la victoria de los Steelers ante los Ravens, esa garantía que había dado hace dos semanas eh, a ver, vos te llevaste dos puntos por las victorias de Green Bay e Indianapolis eh, perdiste ahí con, con Chicago que permitieron esa remontada yo perdí con Seattle pero gané con New England y también con Indianápolis. Eh, pifiamos los dos con el mejor y peor equipo de la semana Creyendo que iba a salir de los partidos de, de Green Bay, Philadelphia y de Kansas City y Denver Y bueno, creo que claramente terminaron saliendo del partido de New England y Los Ángeles Chargers Pero bueno, bien, eh, me encuentro yo en ventaja 23-21 y para esta semana yo voy a garantizar los triunfos de Tampa Bay contra los Vikings Me parece que es victoria obligada como ya lo hablamos y que lo van a poder conseguir eh, A pesar de tu pesimismo y desilusión yo voy a garantizar un triunfo de Arizona Me parece que eh, sí que no, no, no son de repente los Giants el mejor equipo de la liga Y, y que Arizona sigue siendo un mejor equipo y por último voy a garantizar el triunfo de los Dallas Cowboys, así es, porque bueno, juegan contra los Bengals y como dije son completamente incapaces de sumar puntos, así que contame cuáles son las tuyas y después decime tu mejor y peor equipo.
1: ¿Cómo te gusta far pibe? ¿Eh? Sos increíble, sos ¿Eh? increíble, sí, sí, sí. Solo no me como la galletita esa de que, lo, que los Dragons no son el mejor equipo de la NFL, que no sé qué... Vos no querés dejar afuera, ¿da? así que bueno. Pasando a mis garantías, eh, me la voy a jugar por Houston. Creo que no hay chance de que pierdan su partido con Chicago. Eh, de hecho, a ver, sería bastante nefasto que pierdan contra esa ofensiva de los Bears. Y por último me la juego por Carolina. Porque me parece que los Broncos, eh, el partido que jugaron contra Kansas City fue un espejismo. Así que... Me voy con los Panthers.
0: Me gusta, me gusta. Eh, contame tu mejor y peor equipo.
1: Mira, considerando que los Steelers siguen siendo un equipo que tiene el récord de 11-1, que siguen siendo un gran equipo, para mí el mejor equipo de la semana va a ser Buffalo. Y el peor, teniendo en cuenta que los Jaguars tienen un récord de 1-11 y que yo los di ganadores, para mí el peor equipo de la semana va a ser Tennessee.
0: Oye, okay, me gusta, sí, sin duda si se cumple tu predicción y los Jaguars logran ahí la, la sorpresa, el atacazo, Los Titans pasarían a ser sin duda el peor equipo de la semana Y bueno, ya se levantarían demasiado signos de pregunta respecto de ellos tras estas dos derrotas consecutivas Pero bueno, mira, yo voy a hacer esa apuesta que dije Que bueno, dije que si los Colts tienen línea ofensiva pueden ganar Pero que si no la tienen van a perder contra los Riders y bueno, voy a apostar a que no la tengan. Y los Raiders se lleven un gran triunfo. Eh, bueno, dando una mejor imagen en, en defensa. Dado a que van a poder abrumar a, a Philip Rivers. Con un gran partido de Cleline Ferrell como tuvo ante los Jets. Lo mismo podría pasar ante Philip Rivers. Y bueno, una ofensiva que con Josh Jacobs de vuelta. Va a, a seguir siendo esa buena ofensiva que vienen mostrando desde el principio de la temporada. Y después... Si como predije, eh, o bueno como creo que puede llegar a suceder, Belichick vuelve a anular a, a la ofensiva de McVay y, y le permite menos de 20 puntos, si se da un partido otra vez similar al Super Bowl creo que eso lo dejaría a los Rams como el peor equipo de la semana así que voy a hacer esas dos apuestas y darlos a ellos como mejor y peor. Hemos entonces analizado todos los partidos de la semana, abierto algún que otro debate de MVP y dado nuestras garantías, eh, bueno, bastante arriesgados estuvimos con las predicciones de esta semana, así que sin más que agregar, Aus, muchas gracias por participar nuevamente. A todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos hasta acá. Permítanme recordarles de visitar ensonars.net, escuchar Z Fantasy y seguirnos en Twitter y Facebook, arroba ensonars y arroba respectivamente. Y bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos. Buena semana y gracias por escucharnos hasta acá.